0: Deutschlandfunk NOVA Redaktionskonferenz
1: Bleigießen an Silvester Das ist die spießigste und auch die schönste Weihnachtstradition die es gibt und Dinner for One gucken vielleicht auch noch. Nur das mit dem Bleigießen, Leute, 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 ich sag es euch heute schon, am 28. Dezember, nutzt die Chance nochmal richtig und gnadenlos aus, denn ab dem nächsten Jahr wird aus dem Bleigießen Wachs gießen. Wieso, weshalb, warum, das klären wir in dieser Stunde. Die reizende Frau an meiner Seite heute Abend ist wieder Theresa Nehm. Ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Geht's dir gut, Theresa? Mir geht's ganz wunderbar. Und dir? Ja, ich glaube auch. Dann Schön. beste Voraussetzungen, um in diesen Abend zu starten. Wir freuen uns. Ich bin Sonja Meschkart. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova. Hallo.
1: Hallo. 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 Na, wer bist du denn? Oh, dieses kleine, süße Stimmchen. Habt ihr natürlich längst erkannt, ne? Das ist der kleine Maulwurf. Der wird doch heute 60. Und da gratulieren wir natürlich aller, aller herzlichst. Und wir versorgen euch direkt mit 1a Angeberwissen über echte Maulwürfe. Könnt ihr dann auf der nächsten Party mit angeben, also ganz locker droppen. Und wer könnte uns da besser mit Smalltalk-Infos versorgen als unser Tierexperte, Dr. Mario Ludwig? Schönen guten Abend, Mario. Ja, hallo, Sonja. Mario, also ich meine, viele haben, glaube ich, immer noch so dieses Bild im Kopf, äh, Maulwurf unter der Erde, der ist doch bestimmt blind. Das stimmt aber nicht, ne?
2: Nein, der ist nicht blind. Also man hat einfach früher diese kleinen Augen vom Maulwurf, die so ein bisschen versteckt im Fell liegen, die hat man einfach übersehen. Und das sind auch keine besonders tollen Augen. Also der kann gerade mal mit diesen Augen zwischen hell und dunkel unterscheiden. Aber natürlich, er lebt ja unter der Erde und der braucht da eigentlich auch gar keine guten Augen. Da ist es viel wichtiger, dass da andere Sinne besser entwickelt sind. Also Maulwurf hat zum Beispiel ein super Gehör. Der kann zum Beispiel ganz locker so eine Insektenlarve auf, jetzt höre und staune, 200 Meter Entfernung, kann der die hören und kann ganz präzise orten, wo ist diese Insektenlarve. Und dann kann er die natürlich auch futtern. Und er hat ein ganz spezielles Sinnesorgan nämlich seinen Schwanz.
1: Ein Schwanz als Sinnesorgan, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Ja, wie da wie Spezial, funktioniert das? Ist das ist ein
2: Spezialschwanz. Also dieser Schwanz ist mit ganz vielen so ganz hochempfindlichen Tastharen besetzt. Die Wissenschaftler sagen da gern so ein bisschen spöttig, der Maulwurfsblindenstock. Und mit hm. diesem Schwanz kann der ganz prima so die Tunnelwände abtasten. Und auch wenn der rückwärts geht, ist so ein Tastschwanz wirklich eine große Hilfe. Weil durch diesen Kontakt kann der immer feststellen, sind da Hindernisse, ist da Beute, ist da vielleicht ein anderer Maulwurf. Also ist schon recht
1: gut. Das ist wie so ein äh, Navigationssystem ja, dann genau. im Endeffekt so ein, für äh, den,
2: ja? Ein Maulwurfsnavi, okay. genau. Uh -huh.
1: Okay. Ähm, wa was fressen Maulwürfe eigentlich gerne? So Fleisch in Form von Regenwürmern?
2: Also Regenwürmer, wenn es geht, Regenwürmer, da sind die ganz scharf drauf und die müssen natürlich auch eine ganze Menge an Nahrung zu sich nehmen, weil sie eine unglaublich hohe Stoffwechselrate haben. Das heißt, ein Maulwurf muss am Tag an Insekten, an Regenwürmern, an anderen kleinen Tieren etwa die Hälfte seines eigenen Körpergewichts fressen. Und wenn der mehr als zwölf Stunden nicht futtert, dann stirbt der. Also der muss oh. ständig essen. Und dann wird es natürlich im Winter schwierig, weil Maulwürfe halten keinen Winterschlaf. Und da legen die sich sogenannte Frischfleischspeisekammern an. Das ist ganz toll. Die schnappen sich Regenwürmer, für die wird es jetzt ein bisschen brutal. Und damit die zwar überleben können in der Vorratskammer, die sollen ja schön frisch bleiben, aber eben nicht mehr fortkriechen können, beißen die ihnen einfach so den vorderen Teil ab. Und dann können die nicht mehr wegkriechen. Und in diesen Frischfleischspeisekammern, da sind manchmal so hunderte dieser armen, malträtierten Würmer drin.
1: Aber es hilft dem Maulwurf im Endeffekt einfach den Winter zu überlegen. Ja,
2: nur so kann er den Winter überleben, ja. eben mit Frischfleisch. Er braucht Frischfleisch.
1: Also ziemlich clever diese Methode. Wie verläuft denn eigentlich die Fortpflanzung von den Maulwürfen, also dann auch unter der Erde? Also mehr. ist natürlich mal an, ne?
2: auch schön versteckt unter der Erde und wenn die Paarung vorbei ist, dann wird es beim Maulwurf so ein bisschen eigentümlich, weil das den Maulwurf Männer verpassen nach dem Sex der Dame ihres Herzens, ein bio Und zwar ein bio der wirklich ähnlich funktioniert wie ein menschlicher Keusherzgürtel, aber doch wieder anders, weil die Maulwürfe, die verkorken, ich sage das jetzt mal nicht, die verkorken ihre Weibchen einfach an geeigneter Stelle. Ach. Das heißt, nach dem Sex verpasst der Liebhaber dem Weibchen so einen harzähnlichen Propfen in der Scheide. Und dieser Pfropfen, der er, er, erhärtet dann ziemlich rasch und der wird dann so hart, dass man den nicht mehr rausziehen kann. Und das machen jetzt die Maulwurfsmänner nicht aus persönlicher Eifersucht. Also Eifersucht ist dem Maulwurfsmann fremd, sondern es geht darum, er möchte seine Gene weitergeben und möchte sicher sein, dass er Vater wird und nicht irgendwie ein anderer Maulwurfsmann, der noch später kommt.
1: Wie klappt das denn dann mit der Geburt? Also ich meine, wenn das Weibchen quasi verpfropft ist, wie, ja. wie können die Kinder daraus? Also
2: nach einer Weile kann man diesen Pfropfen wieder rausziehen. Aber das kostet viel Mühe.
1: Aha, okay. Gut. Ähm, was ist denn das Skurrilste, was du über den Maulwurf weißt? Also nicht, dass du uns nicht jetzt schon super interessante Sachen okay. erzählt hättest, auch mit diesem Pfropf. Das fällt ja auch schon ein bisschen in diese Kategorie. Aber was hast du noch rausgefunden?
2: Also, du wirst kaum glauben, aber in den 20er Jahren, in 20er Jahren, hat man Kleidung aus Maulwurfsfellen hergestellt. Da gab es einen riesigen Hype, auf einmal waren Maulwurfsklamotten unglaublich in, also Jacken, Mäntel, aber damals hat man ja auch gern Zylinder getragen und die waren, also diese Zylinder waren auch mit, den, mit diesen Samtfällen von den äh, Maulwürfen überzogen und da haben, also viele Bauern sind da ganz gezielt auf Maulwurfsjack gegangen, weil man hat damals für ein Maulwurfsfell 25 Mark bekommen, aber das war ein Hype, der hat nur relativ kurz angehalten, also die sind dann auch relativ schnell wieder aus der Mode gekommen, auch weil man herausgefunden hat, dass diese Maulwurfsfälle, dass sie nicht sehr reibebeständig sind und dass sie sich an den stark beanspruchten Stellen auch relativ schnell abnutzen. Also das war einfach keine optimale Kleidung. Und da ist man wieder zu normaler Kleidung zurückgekehrt. Aber es gab Maulwurfskleidung.
1: Der Maulwurf, was haben wir gelernt? Er ist nicht blind, er hortet Regenwürmer und er legt sein Weibchen gerne einen Keuschheitsgürtel um. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Mario Ludwig. Heute Abend unser Maulwurfbeauftragter.
0: Deutschlandfunk Nova,
1: Redaktionskonferenz. Über Preise freut man sich ja, eigentlich. Ne? Über den hier naja, also vor Freude ist bestimmt niemand ausgerastet, denn der Dinosaurier des Jahres kürt die größte Umweltsau des Jahres. Verliehen wird dieser Preis der Dinosaurier vom Naturschutzbund in diesem Jahr zum 23. Mal. Unsere Reporterin Theresa Nehm hat sich Preis und Preisträger noch mal angesehen. Theresa, wer ist denn der glückliche Gewinner für den Dinosaurier des Jahres?
3: Ja, das ist der Präsident des Deutschen Bauernverbandes und zwar Joachim Ruckwied. Und begründet wird die Wahl damit, dass er, also Joachim Ruckwied, Abstreitet, dass die Agrarwirtschaft etwas mit dem Artensterben zu tun hat. Da wird zum Beispiel das Vogelsterben angesprochen oder wir hatten auch darüber berichtet, dass drastische Insekten sterben. Und des Weiteren wird auch kritisiert, ja die Agrarwirtschaft ist nach wie vor sehr umweltschädlich und es wird nichts so richtig dagegen getan. Zum Beispiel wird da angesprochen, der Einsatz von Glyphosat oder auch, dass die Nitratwerte im Grundwasser ja immer noch sehr hoch sind. Gibt es
1: außer der Kritik dann auch Forderungen vom Naturschutzbund? Also was sich ändern
3: sollte? Ja, also ganz groß steht da vorn Gemeinsamkeit. Denn sie sagen auch ja, das Motto des diesjährigen Bauerntages war ja gemeinsam Zukunft gestalten. Sollen jetzt sagen sie, ja mit uns redet aber niemand mit den Naturschützern. Also bitte kommt doch mal auf uns zu, lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Und sie machen tatsächlich genaue, konkrete Vorschläge für eine neue Agrarpolitik. Sie haben nämlich berechnet, wie die Umwelt geschützt wird. Werden kann, Tiere auch und trotzdem die Bauern noch ein sicheres Einkommen haben können. Ja und den Plan, den möchten sie eben gerne mit Rukwit äh, besprechen, aber wie gesagt, dazu muss er erstmal auf sie zukommen. Mal abgesehen von den Vorschlägen und der Kritik, bekommt Joachim Ruckwied wirklich einen Preis? Also ist der, hat er eine Form und ja. zugeschickt. Der ist auch ein bisschen süß, muss ich sagen. Also der ist zweieinhalb Kilo schwer und ist in Zinn gegossen. Eine Exe eine Sieht so ein bisschen aus wie Bigfoot aus Ein Land vor unserer Zeit. Also ich finde den eigentlich ganz hübsch, den Preis. Also ein bisschen reptilienartig, ja? Ja, total. Okay, schön.
1: Mal gucken, ähm, wer weiß, wie... <lacht> Groß, die vorgespielte Freude, dann ist bei Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Er wird ausgezeichnet vom Naturschutzbund und zwar mit dem Dinosaurier des Jahres. Das ist ein Preis für die größte Umweltsau. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Na, habt ihr schon alles zusammen für Silvester? den von topf geschrubbt, die Wunderkerzen ausprobiert schon mal vorab zur Sicherheit und alle Zutaten fürs Bleigießen gekauft. Schön, freue ich mich. Vor allen Dingen das Bleigießen, ja, das macht ihr in diesem Jahr wahrscheinlich zum aller, allerletzten Mal. Denn ab 2018 gelten neue EU-Richtlinien zum Bleigehalt in Spielzeug und anderen Produkten. Unsere Reporterin Theresa Nehm hat sich das kurz vor Silvester nochmal ganz, ganz, ganz genau angesehen. Was steht denn
3: drin in den neuen Richtlinien, Theresa? Also ganz wichtig ist, es wird deutlich weniger Blei überhaupt in irgendwelchen Produkten in der EU geben ab nächsten Jahr. Äh, neue Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass Blei viel gesundheitsschädlicher ist, als bislang angenommen wurde. Bereits kleinste Mengen Blei können zum Beispiel die Gehirnentwicklung bei Kindern sehr stark beeinträchtigen und deswegen äh, ist die Verordnung für Spielzeug sehr, sehr streng, denn es wurde schon ermittelt, der Bleigehalt im Blut der europäischen Kinder ist bereits viermal höher als empfohlen. Davor warnt jetzt die Europäische Chemikalienagentur und empfiehlt deshalb so einen Maximalwert von 0,5 Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht, also relativ wenig. Zusätzlich gelten ab April 2018 auch noch neue Bleigrenzwerte in der EU, die durch die Europäische Chemikalienverordnung festgelegt wird. Das heißt fürs Bleigießen das Aus. Wahnsinn, aber ich meine, ist in diesen Sets denn wirklich so viel Blei drin? Das ist doch nicht nur Blei, oder? Nee, das ist tatsächlich eine Legierung, also eine Metallverbindung, denn Blei äh, schmilzt erst bei 327 Grad Celsius und so heiß wird einfach keine Kerze. Und deswegen ähm, ist da zum Beispiel noch Zinn mit drin, aber trotzdem bislang ist da immer noch sehr viel Blei drin, nämlich 87 Prozent, wurde mir gesagt. Mhm. Und wann genau wird das dann gefährlich? Also schon, wenn ich es warm mache? Naja, also allein die Dämpfe, die dabei entstehen, wenn man das dann zum Beispiel ins Wasser kippt, die sollte man nicht unbedingt einatmen. Äh, man sollte es jetzt auch nicht in den Mund nehmen, also nicht dran lecken. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch mit Kindern. Die nehmen ja immer gerne alles in den Mund. Und äh, deswegen ja, äh, ist es einfach problematisch. Allein das Anfassen ist nicht so schlimm. Aber äh, deswegen muss man auf vieles achten. Und die Hersteller müssen einfach wahnsinnig viele Hinweise auf die Verpackung packen. Hm.
1: Darf man denn dann trotzdem noch Blei gießen mit dieser neuen Verordnung? Nur dann eben
3: einfach ohne Blei drin? Also theoretisch ja. Zum Beispiel wurde schon mal ausprobiert allein mit Zinn. Das ist aber viel zu teuer und wer kauft sich denn irgendwie eine Packung Zinn gießen für 30 Euro? Wahrscheinlich ähm, wir nicht. Ich nicht. Ich auch nicht. So <lacht> Und deswegen wurde davon abgesehen und Oliver Gerstmeier, mit dem habe ich gesprochen, von Weco Feuerwerk, die stellen auch diese Bleisgießer-Sets her, hat äh, mir eine Alternative vorgeschlagen.
4: Es gibt in der Tat schon in diesem Jahr eine Alternative für die Zukunft auch und zwar nennt sich das Ganze dann nicht mehr Bleigießen, sondern Wachsgießen unterscheidet sich zu dem vorherigen Bleigießenprodukt optisch eigentlich kaum, ja, weil wir in der Gestaltung uns da stark an das Bleigießen angelehnt haben. Sie haben da ihre Blisterverpackungen, ihren Löffel und ihre Figuren. Die Schmelzeigenschaften sind allerdings andere. Ne? Also Wachs verhält sich einfach anders als Blei, schmilzt etwas schneller
3: so Und wie die Formen dann aussehen, das wissen sie auch noch nicht so genau. Also da gucken sie mal, wie die Kunden darauf reagieren. Aber ich habe die drei großen Feuerwerksbetriebe in Deutschland abtelefoniert und die stellen das alle nur noch mit Wachs her. Sind denn eigentlich von den neuen Bleigrenzwerten noch andere Produkte betroffen? Ja, also zum Beispiel Spielzeug. Da wird es auch ein paar Veränderungen geben, wobei in Deutschland nur wenige. Denn bisher waren die Grenzwerte da schon immer sehr hoch und die haben sich da auch sehr gut dran gehalten. Also die meisten Spielzeuge sind, was es Blei angeht, unbedenklich. Es gibt aber Ausnahmen und zwar bei den Fingerfarben, bei den Buntstiften und bei den Wasserfarbkästen. Da sind so 20 bis 30 Prozent der Produkte, die in der EU diese Grenzwerte überschreiten. Und das Interessante daran finde ich, diese neuen Grenzwerte, diese streng neuen Grenzwerte, die wurden in der EU durchgewunken. Also äh, da waren alle mit einverstanden und selbst äh, die Buntstiftlobby hat da nichts dagegen gesagt. Und wenn ich jetzt noch so ein blei zu Hause habe... Naja. Was mache ich dann? Also, ne, einfach danach schön Hände waschen, Kinder damit nicht alleine lassen, nicht in den Mund nehmen. Und naja, die Figuren müssen dann leider eigentlich auch in den Sondermüll. Das macht doch kein Mensch. Die, die landen doch einfach, weil sie nicht im
1: Klo runtergespült, im Mülleimer oder sonst wo. Das ist halt so ein Problem, aber das wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Ja, so viel Sondermüll in den letzten Jahrzehnten. Naja, dann vielleicht doch lieber Wachsgießen. Danke, Theresa, auf jeden Fall eine neue EU-Verordnung wird ab dem neuen Jahr dafür sorgen, dass Bleigießen bald der Vergangenheit angehören wird. Wir können uns schon mal einstimmen aufs Wachsgießen. Klingt zumindest schön.
0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
5: Bei der Steuer. Da lügen Männer möglicherweise mehr als Frauen. Das schreiben Forscher in einem Fachjournal. Demnach geben Männer meist ein geringeres Einkommen an, als sie tatsächlich verdient haben. Und Frauen sind etwas ehrlicher. Die Forscher haben im Vereinigten Königreich, Schweden, Italien und den USA Experimente gemacht mit insgesamt 5000 Teilnehmern. Die Probanden mussten eine Aufgabe erledigen und damit Geld verdienen. Anschließend sollten sie die Einkünfte offenlegen, damit die Steuer berechnet und eingesammelt werden konnte. Vorher wurde ihnen gesagt, dass es eine 5 Chance gibt, dass ihre Angaben geprüft werden. Wenn sie dabei erwischt würden, falsche Angaben zu machen, müssten sie am Ende doppelt so viele Steuern zahlen wie ursprünglich nötig. Ergebnis? In Schweden und Italien legten Frauen fast 70% ihres Einkommens offen, die Männer nur knapp 40%. In den USA waren es 66 und 50 Prozent und am meisten wollten die Männer und Frauen im Vereinigten Königreich bei den Steuern tricksen. Da gaben die Frauen 48 Prozent des Einkommens an, die Männer sogar nur 23 Prozent. Wenn den Probanden aber gesagt wurde, wofür genau ihre Steuern benutzt werden, dann war der Effekt nicht mehr so groß. Quark könnte in Zukunft helfen, unsere Flugzeuge anzutreiben. Genau genommen das, was bei der Produktion von Quark, Frischkäse oder Joghurt übrig bleibt. Die Sauermolke. Forscher der Uni Tübingen und der Cornell University haben aus Abfallprodukten der Milchproduktion ein Bioöl gewonnen. Und zwar mit Hilfe von Bakterienkulturen, wie wir sie auch im Darm haben. Die Bakterien wandeln die einzelnen Bestandteile der Molke in zwei Schritten um. Erst wird bei 50 Grad Zucker in Säure umgewandelt, ähnlich wie wenn Milch sauer wird. Dann werden die vorhandenen Stoffe bei 30 Grad in Produkte umgewandelt, die viel Kohlenstoff enthalten. Und wegen des Kohlenstoffs entwickeln die Produkte dann ölige Eigenschaften und können leicht vom Wasser getrennt werden. Anschließend muss das Öl gereinigt werden und kann dann in einer Raffinerie weiterverarbeitet werden, schreiben die Forscher im Fachmagazin Joule. Mit dem neu entstandenen Produkt können aber auch Tiere gefüttert werden, so die Forscher. Weil es antimikrobielle Eigenschaften hat, könnte es sogar Tierkrankheiten vorbeugen. In Notsituationen, da können Smartphones Leben retten, vorausgesetzt der Anrufer hat Netzempfang. Ansonsten kann er weder einen Notruf absetzen, noch seinen Standort mitteilen. Dieses Problem wollen Forscher der Universität Alicante jetzt lösen. Sie haben eine App entwickelt, die auch ohne Mobilfunknetz ein Notrufsignal absenden und vor allem den genauen Standort mitteilen kann. Dafür sendet die App ein Wi-Fi-Signal aus. Das enthält die Koordinaten der Person und kann auch eine kurze Mitteilung einschließen, wie ich bin verletzt oder ich brauche Hilfe. Dieses Signal kann über mehrere Kilometer hinweg empfangen werden. Dafür brauchen Rettungskräfte nur einen kleinen Empfänger, der etwa ein halbes Kilo wiegt. Wenn viele Rettungseinheiten das nutzen würden, schätzen die Forscher, dass ein Gerät etwa 600 Euro kosten würde. Bisher gibt es demnach zwar auch schon andere Geräte, die Telefonsignale von Smartphones empfangen und deren Standort durch bestimmte Messverfahren lokalisieren können. Aber bei den Verfahren braucht man laut den Forschern auch einen Helikopter und die Kosten liegen pro Ortung bei rund 80.000 Euro.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr mal werden wollt, wenn ihr groß seid, wir haben einen Tipp für euch. Werdet doch Firmenchefin. Oder Chef. Die Chancen, diesen Job zu bekommen, die stehen aktuell. Gar nicht mal so schlecht, denn noch nie haben so viele Firmenchefs Nachfolgerinnen oder einen Nachfolger gesucht wie im Moment. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der bewertet die Situation sogar so krass, die befürchten, dass viele Unternehmen sogar aufgeben müssen, eben weil es niemanden gibt, der den Job machen will. Das müssen wir uns mal genauer angucken und das tun wir gemeinsam mit Jörg Brunsmann. Der ist Wirtschaftsjournalist hier für Deutschlandfunk Nova. Jörg, wer sucht denn da eigentlich?
6: Das ist vor allen Dingen ein Nachfolgeproblem. Also das sind Leute, Chefs, die 65 Jahre oder älter sind. Die wollen sich jetzt mal langsam zurückziehen, finden aber eben keinen, der den Job übernehmen könnte. Das geht auch quer durch alle Branchen. Und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, du hast sie vorhin schon erwähnt, die sagen letztes Jahr, 2016, das ist die aktuelle Statistik, die man jetzt veröffentlicht hat, da haben sich mehr als 6.600 Firmenchefs bei denen beraten lassen. Und fast die Hälfte hat trotzdem niemanden gefunden, der die Firma hätte übernehmen können.
1: Aber woran liegt das denn?
6: Der DJK sagt, viele, die den Job machen könnten, die haben ganz einfach keinen Bock drauf, Unternehmer zu sein. Ich finde es in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Guck mal, du übernimmst ja noch eine Menge Verantwortung, zum Beispiel für die Angestellten in der Firma. Du übernimmst auch Strukturen, die vielleicht alles andere als optimal sind, die vielleicht auch schon seit 30, 40 Jahren äh, eingelaufen sind. Und wenn der Firmenchef jetzt über 60 ist, äh, vielleicht auch schon länger einen Nachfolger sucht, da ist auch die Gefahr groß, dass zum Beispiel die Maschinen oder die Computer schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, dass der Chef sich äh, einfach gesagt hat, ich mache das jetzt noch zwei, drei Jahre, warum soll ich da noch 20.000 oder 30.000 Euro in neue Maschinen investieren? Äh, laut Statistik ist das übrigens auch das häufigste Problem. Es gibt jemanden, der Firmenchef werden möchte, der findet aber kein passendes Unternehmen, weil das muss ja von beiden Seiten passen.
1: Hm. Und was ist mit den Vorgaben vom Staat? Also äh, der äh, DIHK hat die aktuellen Zahlen gleich genutzt, um eben zu sagen, die Behörden müssen was ändern, es muss leichter werden, eine Firma zu übernehmen.
6: Ja, da ist der DRK natürlich auch ein bisschen Lobbyverein. Äh, klar, das spielt auch eine Rolle. Probleme mit der Erbschaftssteuer zum Beispiel. In knapp 20 Prozent der Fälle spielt das eine Rolle. Aber viel häufiger ist es, dass Nachfolger Finanzprobleme haben. Eben zum Beispiel, weil sie eigentlich neue Maschinen kaufen müssten oder dass sie einfach die Anforderungen insgesamt unterschätzen.
1: Wie schätzt du das denn ein? Ist das Problem wirklich so groß?
6: Das ist ein Problem, keine Frage. Wir diskutieren auch schon seit Jahren drüber. Und wenn eine Firma nur deshalb dicht machen muss, weil sich kein neuer Firmenchef findet, ist das ziemlich traurig, weil damit ja auch mehrere Arbeitsplätze und in der Regel auch nur how verloren gehen. Das Problem wird immer größer, darf man auch nicht unterschätzen, weil eben unsere Gesellschaft langsam überaltert. Aber ganz so groß und ganz so schlimm, wie der DJK ist, sagt, ist es glaube ich nicht. Wenn du mal guckst auf die Statistik, wir haben in Deutschland etwa 3,6 Millionen mittelständische Firmen. Und und wenn dann irgendwas um 7000 Firmen pro Jahr Probleme haben, Nachfolger zu finden, dann ist das doch eher ein verschwindend geringer Anteil.
1: Für die aber eben dann doch äh, ziemlich blöd und problematisch. Ähm, es kann ja auch eine Chance sein, also wer Nachfolger werden möchte, an ja. wen könnte der sich wenden?
6: Na, zum Beispiel an den Deutschen Industrie- und Handelskammertag, weil da melden sich ja auch Firmenchefs, die Nachfolger suchen. Oder zweite Möglichkeit, regionale Wirtschaftsförderung. Da gibt es teilweise wirklich Nachfolgerbörsen, wo Firmen ganz gezielt nach neuen Chefs suchen.
1: Tausende Firmenchefs in Deutschland suchen nach Nachfolgern und finden keine über die Gründe und wie groß das Problem tatsächlich ist, hat uns Jörg Brunsmann aufgeklärt. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Nein, danke. Ich möchte kein Abo abschließen. Ich möchte auch meinen Vertrag nicht ändern und ich brauche auch keinen neuen Stromanbieter. Es gibt so Anrufe, ne? die braucht man wirklich nicht. Man bekommt sie trotzdem. In diesem Jahr gab es über 52.000 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur wegen unerlaubter Telefonwerbung. Doppelt so viele wie im Jahr davor. Wir sprechen darüber, was erlaubt ist und was nicht und zwar mit Thomas Burgemeister, der ist Rechtsanwalt in Köln. Herr Burgemeister, wann ist Telefon, Telefonwerbung nicht erlaubt?
7: Also Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern ist in der Regel nicht erlaubt. Die einzige Ausnahme, die das Gesetz da vorsieht, ist, dass der Verbraucher dem vorher zugestimmt hat. Das kann zum Beispiel sein, dass er irgendwo auf einem Formular was angekreuzt hat oder online irgendwo ein Häkchen gesetzt hat auf der Internetseite. Also da muss es eine Einwilligung vorher vom Verbraucher geben.
1: Also das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, wenn ich angerufen werde, was weiß ich, von meinem Stromanbieter oder vom Handyanbieter oder von meiner Bank. Mit denen habe ich irgendwie vorher mal was zu tun gehabt, einen Vertrag unterschrieben. Also die dürften mich dann auch einfach so anrufen.
7: Ganz genau. Das kann auch teilweise bei Unternehmen der Fall sein, mit denen man noch nicht viel zu tun hatte. Also nicht die eigene Bank, nicht äh, der eigene Stromanbieter, sondern zum Beispiel ein anderer Stromanbieter, wo man an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Da sind oftmals auch solche äh, Regelungen drin in, enthalten.
1: Kann ich da denn später widersprechen?
7: Ja, man hat immer die Möglichkeit, der, ähm, der Ein die Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. Das heißt, auch wenn es schon zu solchen Anrufen gekommen ist oder wenn man im Vorfeld so eine Einwilligung erteilt hat, kann man einfach sagen, ab jetzt möchte ich das nicht mehr. Sollte man im besten Falle auch schriftlich machen, um das im Ergebnis dann auch nachhalten zu können. Aber das ist immer möglich.
1: Was mache ich denn, wenn ich trotzdem angerufen werde? Also ich habe jetzt Bescheid gesagt, dass ich das eigentlich nicht möchte. Ich habe sogar schriftlich eingereicht und es passiert, hier trotzdem. Was mache ich dann?
7: Also am effektivsten ist sich dann bei der Bundesnetzagentur über das jeweilige Unternehmen zu beschweren. Da kann man eine Beschwerde einreichen und die sorgen dann dafür, dass entweder erst ermittelt wird gegen das Unternehmen oder wenn viele Beschwerden eingehen, dass dann entsprechende Bußgelder oder ähnliches verhängt werden.
1: Und diese Bußgelder sind dann so hoch tatsächlich, dass sich diese Unternehmen da erstmal zurückhalten? Oder was sind so die Erfahrungswerte?
7: Also die Bußgelder, die können bis zu 300.000 Euro betragen und wurden auch schon in der Vergangenheit mehrfach in der Höhe festgesetzt. Ich denke, dass das schon eine gewisse Abschreckungswirkung haben dürfte.
1: Was ist denn jetzt, wenn ich mich bei so einem unerlaubten Werbeanruf trotzdem überreden lasse und ich sage, ja okay, ich ändere irgendwie den Vertrag oder ich nehme neuen oder was auch immer. Und später merke ich, naja, eigentlich möchte ich das doch nicht. Wie viel Zeit habe ich, um diese mündliche Vereinbarung zu widerrufen?
7: Also man hat ähm, auch am Telefon oder bei am Telefon geschlossenen Verträgen die Möglichkeit, mindestens 14 Tage lang zu widerrufen. Unter Umständen, wenn es um die Bestellung von irgendwelchen Waren geht, auch länger, dann beginnt die Frist nämlich erst mit der Zustellung der Ware oder mit dem Erhalt der Ware. Jeder Händler oder jeder Anbieter muss auch auf ein entsprechendes Widerrufsformular hinweisen und muss das zur Verfügung stellen. Also da kriegt man dieses Formular mit an die Hand gegeben, das man dann einfach äh, zurücksenden kann.
1: Oliver Krischer, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei den Grünen, der fordert jetzt, Verträge aus diesen unerlaubten Werbeanrufen sollten immer noch mal schriftlich bestätigt werden vom Kunden. Was sagen Sie, ist es sinnvoll?
7: Ich denke, dass das die letzte Möglichkeit ist, um diesen Werbeanrufen irgendwo Herr zu werden. Ich denke allerdings, dass momentan der bessere Weg ist, tatsächlich sich bei der Bundesnetzagentur äh, zu beschweren, da eine Beschwerde einzureichen und die steigenden Zahlen in den letzten Jahren zeigen auch, dass das immer mehr Menschen wirklich so wahrnehmen. Das geht inzwischen auch schon online und das ist denke ich erstmal der bessere Weg. Sollte es auch in der Zukunft dann zu keiner Verbesserung kommen, dann wäre auch diese schriftliche Bestätigung noch als letztes Mittel irgendwo möglich.
1: Wie viele Werbeanrufe haben Sie in diesem Jahr bekommen?
7: Ähm, es waren, glaube ich, bisher zwei.
1: Und das ist noch übersichtlich?
7: Ja, genau. Okay.
1: Und haben Sie auch Beschwerde eingereicht bei der Bundesnetzagentur oder? Ja.
7: Nein, ich habe äh, dann noch mal ausdrücklich klargestellt, dass ich keine weiteren Werbeanrufe wünsche. Und das hat bisher auch ganz gut geklappt.
1: Damit ist die Sache dann wohl auch geklärt. Ne? Beschwerden über unerlaubte Telefonwerbung sind in diesem Jahr mehr geworden. Was erlaubt ist und was nicht, das hat unser Rechtsanwalt Thomas Burgemeister erklärt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Und hey, wie gerne ich ein Laserschwert hätte. Ohne Scheiß. Ich hätte wirklich gerne eins, aber es gibt keins. Leider. Wahnsinn, oder? Bam, bam, bam. Ich find's super. Also äh, mein Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen, aber wir können ja trotzdem mal ein bisschen darüber spekulieren. Und zwar über die Frage, wie viel Energie braucht eigentlich so ein Lichtschwert in der Realität, wenn es dieses Lichtschwert geben würde. Das hat sich auch ein Student an der britischen University of Leicester gefragt. Und Theresa Nehm, unsere
3: Reporterin, kann uns auch sagen, was er herausgefunden hat. Nämlich, Theresa, also ein Schwert müsste sieben Megawatt an Energie haben oder das leisten können. Und das ist ungefähr so viel... Ja, Energieleistung wie von 70 Autos. Wie hat er das denn ausgerechnet? Also tatsächlich hat er sich eine bestimmte Szene ausgewählt, nämlich aus dem Film äh, Episode 1, die dunkle Bedrohung. Darin durchschneidet der Jedi-Meister Qigong Jin mit einem grünen Lichtschwert eine Metalltür oder besser gesagt, der macht da irgendwie so ein Loch rein mhm. und dafür braucht der Jedi-Ritter ca. elf Sekunden. Und Nun geht dieser Student davon aus, dass die Tür aus einer Art Titan ist. Er nimmt also die Eigenschaften von Titan plus die Standardgröße von so einem Lichtschwert, das ist nämlich 91 cm lang und äh, 4 cm im Durchmesser und äh, bei seinen Berechnungen kommt er damit dann auf diese 7 Megawatt. Und das ist ein Wert, der für alle Lichtschwerter gilt, ja? Tatsächlich nein. Ah. Also die, dieser Student, der da übrigens Luke mit Vornamen heißt, hm. hat äh, ermittelt, dass jede Farbe theoretisch unterschiedliche Energiegehalte haben müsse, denn jede Lichtfarbe hat eine andere Wellenlänge und deswegen berechnet er auch andere Energie. Wie er das genau berechnet, absolut keine Ahnung. Aber er hat drei verschiedene Farben jetzt zum Beispiel den Energiewert ermittelt. Sonja, für dich mal die Frage, würdest du lieber ein grünes, ein rotes oder ein lilafarbenes Schwert haben? Ich hätte gerne grün. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, das Danke. hat 7 Megawatt. Ja, die Roten sind ja eher für die Bösewichte. Die haben damit eigentlich einen Zong gezogen, denn das hat nur 5,4 Megawatt nach diesen Berechnungen. Und der Obermaster Super Lichtschwert ist das Lilafarbene mit 9,3 Megawatt. Und warum er das jetzt ausgerechnet hat, überhaupt, frage weil, ich dich am besten. Weil nicht. das
1: kann. Weil das kann. Ja. ja, man kann ja auch einfach mal Sachen machen, weil man es kann. Okay, also, ein Lichtschwert hat einen verbraucht 7 Watt Energie? Megawatt. Megawatt, Megawatt. Nicht nur Watt, das wäre viel zu wenig. Ja. Und damit kann man tolle Sachen machen, könnte man, wenn es sie denn geben würde. Ich wünsche mir immer noch eins. Wie schön das wäre. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Er hat es 2000 gemacht, auch 2004, 2012, was auch kein Problem. Und wie es 2018 wird, naja. Wahrscheinlich ganz gut. Wladimir Putin will ja nochmal antreten und sich am 18. März 2018 zum Präsidenten wählen lassen. Er ist mit 47 Jahren abgesprungen in dieses Amt und mit 65 Jahren landet er womöglich bei seiner vierten Amtszeit. Es ist jetzt schon relativ wahrscheinlich, dass er diese Wahl im März gewinnen wird. Nur die Frage ist, mit welcher Vision? Wie geht er da rein? Wie geht er da ran? Ich habe nachgefragt bei unserer Korrespondentin in Moskau, Sabine Stör. Sabine, am 18. März möchte Putin gerne für sechs weitere Jahre im Amt bleiben. Wie
0: will er denn, beziehungsweise was will er in diesen nächsten sechs Jahren denn erreichen? Na naja, als er vor zwei Wochen bekannt gegeben hat, dass er jetzt ein weiteres Mal bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren wird, da sagte er,
8: Das Wichtigste, worauf sich die Regierung und die Gesellschaft konzentrieren müssen, das sind Fragen der Infrastruktur, des Gesundheitswesens, der Bildung und der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte. Ohne Frage muss alles darauf abzielen, dass die Bürger
6: mehr verdienen. Das ist
0: noch nicht sehr konkret. Fakt ist auch, dass es an Geld fehlt, dass die Straßen in Russland sehr oft sehr schlecht sind, dass es Krankenhäusern an Technik und Medikamenten mangelt, Schulen fehlt Lehrmaterial und Computer. Ähm, vor allem in den Regionen, weniger wahrscheinlich in den Städten. Aber wie genau Wladimir Putin dafür für Veränderungen sorgen will, das hat er eben nicht gesagt. Als Zeichen des guten Willens hat er aber kürzlich schon mal das Kindergeld erhöht. Was ich mich noch gefragt habe,
1: ich meine, der macht diesen Job ja nun auch schon ein paar Jahre. Was motiviert den eigentlich noch? Außer der Aspekt Macht, weil ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger
0: ja, bestimmt. Ähm, offiziell hören wir, dass er Russland in die Zukunft führen möchte, in eine Hightech-Zukunft, sagte er. Ihm geht es darum, Russland modern zu gestalten. Er will die Leistungsfähigkeit des Landes vor allem eben bezogen auf die Arbeitskräfte steigern. Das klingt so ein bisschen danach, als ob auch er sowas wie blühende Landschaften vor sich sieht, wenn er auf Russland guckt. Aber auch hier wieder das Wie lässt er offen. Und wie gesagt, das ist eben nur die offizielle Version. Man kann aber auch nochmal über die inoffiziellen Gründe seiner Kandidatur nachdenken. Ähm, womöglich hat er vielleicht seinen Abgang noch nicht ganz gesichert. Das wird hier auch spekuliert. Wer mal so viel Macht hatte, der muss sich absichern, wenn er sie dann abgibt. Oder es fehlt einfach noch ein Nachfolger. Hier in Russland ist es ja so, dass das gesamte politische System legitimiert ist durch Wladimir Wladimirovich Putin. Er und seine Administration machen Politik und Ideologie. Das heißt auch, dass die Stabilität des Systems steht und fällt äh, mit Wladimir, Wladimirowitsch Putin. Und da gilt dann eben auch vielleicht das Motto, wer soll's denn sonst machen? Und wenn man mit äh, Russen hier spricht und die dann sicherlich auch sagen, dass ihnen nicht alles so gefällt, was der Präsident macht, aber der Schlusssatz ist dann immer wieder, Gott, wer soll's denn sonst machen? möge er noch lange an der Macht bleiben, weil er hält das Land zusammen. Was glaubst du denn eigentlich, was
1: die Russen und Russinnen selbst von ja entweder neuen oder alten Präsidenten erwarten? Du hast ja eben schon mal gesagt, ne, so dass das Credo ist eigentlich am Ende immer, na ja, wer soll's denn sonst machen
0: aus der Putin? Aber was erwarten die? Naja, kurz gesagt, erstmal Stärke und Ruhe. Das sind so die zwei Sachen, die vor allem die Älteren sich wünschen, so 40, 50 plus. Die haben nämlich die 90er Jahre unter Jelzin erlebt, also eine fürchterlich chaotische, rechtlose Zeit, in der sich die Starken nehmen konnten, was sie wollten und die schwächeren und einfachen Menschen sehr gelitten haben. Und man kann schon sagen, das hat hier traumatisiert. Das will auch niemand mehr erleben. Und das verspricht Wladimir Putin auch, dass er alles tut, um so ein Chaos nochmal äh, zu verhindern. Und auch dann äh, dieser Schmerz des Verlustes, den viele glauben, zu spüren, der Verlust des Großmachtsgefühls, auch da signalisiert der Präsident ja immer wieder, dass er Russland dahin zurückführen will. Dann gibt es aber noch die Jüngeren und die wünschen sich vor allem eine Zukunft. Arbeitsplätze, eine konkurrenzfähige Wirtschaft, berufliche Entwicklungschancen, das spüren sie im Moment nicht. Stattdessen eine Stagnation und sie wollen, dass Russland konkurrenzfähig wird in der Welt, ohne Korruption, ganz wichtig. Und mal sehen, ob der alte, wahrscheinlich eben auch neue Präsident Putin da was zu bieten hat. Wladimir Putin möchte
1: nochmal russischer Präsident werden. Welche Ziele er hat, wenn er nochmal ran kann, das hat uns Sabine Stör erklärt. Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt mit ihr. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Theresa und ich sind zwei Knallertypen. Muss man einfach sagen. Aber wir knallen nicht zu Silvester, ne? Wie böll, böllerst
3: du, Theresa? Ich böller gar nicht. Ich äh, habe da so meine Erfahrungen mitgemacht und ich finde das irgendwie nicht gut. Und ähm, das ist umweltschädlich deswegen. Und das ist so laut. Mir ist
1: mal so eine riesige Rakete von Arm geflogen, hatte ich, glaube ich, irgendwie so Aus, als wenn mich so ein Pferd geküsst hätte. Ja, das ist so, ist riesigen so, und so. Sehr froh, ja. dass es nicht ins Gesicht gegangen ist. Bin ich auch. Mhm. Bin ich immer noch froh drum. Deswegen, äh, ich bin über die Jahre einfach, ich, ich bin großer Wunderkerzen-Fan Geworden. Ich kaufe immer so die, die so einen Meter lang sind. Finde ich sehr schön.
3: Selbst die mag ich nicht.
1: Wirklich nicht? Mhm. Mhm. Ich, ich bin ein Schisser. Naja, gut. Mhm. Auch Wunderkerzen äh, verdampfen natürlich einiges. Und äh, ja, wir müssen an dieser Stelle einfach mal reden über den Feinstaub, den die ganzen Silvester und äh, Böller und Raketen so von sich geben. Man muss einfach sagen, das sind wirklich echte Feinstaubschleudern. Das Bundesumweltamt, Umweltbundesamt hat jetzt ein Papier rausgebracht, mit der Überschrift zum Jahreswechsel die Luft. Äh, nee, zum Jahreswechsel, wenn die Luft zum Schneiden ist, so rum ist es richtig. Und unser Reporter Dominik Peters hat sich dieses Papier nochmal angesehen. Dominik, was steht denn drin?
4: Äh, da steht drin, dass durch die Böllerei zum Jahreswechsel deutschlandweit rund 4.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt werden. Und das entspreche in etwa 15% der Menge, die jährlich im Straßenverkehr abgegeben wird. Also in einer Silvesternacht so viel Feinstaub wie in zwei Monaten durch Autos und Lkw. Wenn man sich die Karten anguckt zur Feinstaubbelastung, die waren am Neujahrstag in diesem Jahr in vielen Großstädten dunkelrot eingefärbt. Und das heißt, hier war besonders viel Feinstaub in der Luft.
1: Naja, aber ich meine, es gibt ja Grenzwerte. Das haben wir ja nun mittlerweile alle mitbekommen. Ne?
4: Klar, die gibt es, aber die dürfen eben an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Einer davon ist in vielen Städten tatsächlich der Neujahrstag. Der Tagesgrenzwert, also der durchschnittliche Tageswert, der liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Äh, am Neujahrstag lag die Belastung in vielen Städten aber locker mal bei 100 Mikrogramm pro Kubikmeter und in München sogar bei mehr als 500. Das sind so die Tageswerte. Die Werte kurz um Mitternacht, also wenn es gerade böllermäßig richtig abgeht, die liegen natürlich dann noch höher, deutlich höher. Beispiel Leipzig, Neujahr 2017 um 1 Uhr nachts. Da waren es fast 1860 Mikrogramm pro Kubikmeter.
1: Wie schnell geht dieser Feinstaub dann wieder weg nach der Silvesternacht?
4: Das hängt ganz vom Wetter ab. Klar, wenn es windig ist, dann werden die Schadstoffe schnell in der Luft verteilt. Wenn kein Wind weht oder die Luft nach unten drückt bei bestimmten Wetterlagen, dann bleibt der Feinstaub aber über Stunden in der Luft
1: dass Feinstaub nicht gesund ist, das wissen wir alle. Was sind denn dann so typische Beschwerden? Gibt es die dann auch extra in der Zeit?
4: Ja, es gibt verschiedene Kategorien von Feinstaub und je nach Größe dieser Teilchen und wie tief sie in den Körper eindringen, kann das zu Schleimhautreizungen führen oder auch zu lokalen Entzündungen in der Luftröhre oder den Bronchien. Also kurz gesagt, zu viel Feinstaub kann zu Atemwegsbeschwerden äh, führen und auch zu Herz-Kreislauf-Problemen. Und äh, besonders gebeutelt, sagt man immer, äh, sind Asthmatiker.
1: Das heißt, am besten aus Böllern verzichten oder wie?
4: Das empfiehlt zumindest das äh, Umweltbundesamt. Ja, weniger Böllern oder bestenfalls das Ganz sein lassen. Übrigens nicht nur wegen der Feinstaubbelastung, sondern auch, weil wir dadurch Müll vermeiden und auch viel Energie sparen. Denn äh, der Energieaufwand sei bei der Herstellung von Feuerwerkskörpern erheblich, sagt das Umweltbundesamt.
1: In Deutschland gibt es ja solche Verbote noch nicht, aber in anderen Ländern schon. China. Glaube ich ne? Genau, ist das schon ja, der Fall. Ja.
4: Ausgerechnet China, ne? Das Mutterland der äh, Feuerwerkskörper. Mhm. Äh, da ist das äh, Feuerwerk zum chinesischen Neujahrsfest im Februar tatsächlich verboten. Jetzt äh, neuerdings und auch im kommenden Jahr in vielen Städten, zum Beispiel in Peking. Und zwar, damit die ohnehin schon belastete Luft nicht noch schlechter wird. In Paris, anderes Beispiel, darfst du auch nicht rumböllern. Da es ist Es aber eher aus Sicherheitsgründen so, damit sich niemand verletzt und auch damit nicht Brände irgendwo ausbrechen. Und in Wien, da darf man privat nur Feuerwerkskörper der Kategorie F1 verwenden, also Wunderkerzen, Knallbonbons oder Knallerbsen, die kleinen Sachen.
1: Das wäre dann eher auch so meine Kategorie, gebe ich jetzt ja zu. Mhm. Ich stehe äh, sehr auf Wunderkerzen. Äh, wie sieht es denn in Deutschland aus?
4: Es gibt in Deutschland einige Städte, die zumindest teilweise äh, das Böllern verbieten, aber auch da geht es eher so um Sicherheit, als um Feinstaub. Beispiel Tübingen, da ist mal vor ein paar paar Jahren eine Rakete in ein altes Fachwerkhaus geflogen. Das ist dann abgebrannt, Millionen Schaden danach. Und deswegen gilt im Altstadtbereich mittlerweile in Tübingen Böllern verboten.
1: In einer Silvesternacht wird so viel Feinstaub in die Luft geblasen wie in zwei Monaten durch Autos und LKW. Wahnsinn! Deutschlandfunk
0: Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wörter, die uns auch in diesem Jahr regelmäßig begegnet sind und die wir nicht so schnell loswerden, sind Hate Speech, Fake News und Filterblasen, die unangenehmen, manchmal auch gefährlichen Nebenwirkungen der Digitalisierung und der sozialen Medien. Da entsteht ein neuer Raum für eine Öffentlichkeit, die sonst nur knapp unter der Oberfläche wabert. Wie funktionieren diese Filterblasen und wie funktionieren Fake News? Wie werden die weiterverbreitet? Das hat Michael Kreil untersucht. Der ist Datenjournalist und er hat Millionen von Daten ausgelesen, um eben auf diese Fragen Antworten zu finden. Und auf dem Jahreskongress vom Chaos Computer Club, der ja gerade ist in Leipzig, hat er heute erklärt, wie er dabei vorgegangen ist und zu welchen Ergebnissen er gekommen ist. Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken und zwar mit Michael Voss. Der hat sich den Vortrag nämlich angehört. Michael, was hat denn äh, Michael Krey in seiner Datenanalyse genau untersucht?
8: Ja, erstmal muss man wirklich sagen, es waren wahnsinnig viele Daten. 1,6 Millionen deutschsprachiger Twitter-Accounts hat er sich angeguckt und da waren drin 400 Millionen Kurzmitteilungen des Dienstes, also die Tweets. Das ist die Masse, an die er rangegangen ist, ist alles auf ein Jahr gesehen Und da hat er, das war ja sehr interessant, sich mal eine Falschmeldung, die es gab, vorgenommen. Da ging es darum, dass angeblich das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Schweden ausgesprochen hätte. Ähm das war insofern interessant, weil damals so die Diskussion lief, äh, ob das Land gefährlich ist. Da gab es ja ein paar ähm, äh, Unruhen und daraus ist das dann entstanden. Und äh, wenn man guckt, äh, diese F äh, Mitteilung ist dann weiter verbreitet worden und er hat jetzt einfach mal verfolgt, wer hat sie weiterverbreitet? Erstmal ist sie von der AfD in Magdeburg herausgegeben worden. Dann war eine ganze Zeit Ruhe, aber dann äh, haben immer mehr sie weiter verbreitet und dann gab es, das ist ganz wichtig, eine Richtigstellung, die wurde vom Auswärtigen Amt herausgegeben. Und jetzt kommt das Interessante. Ähm, diese Daten, die er hat, da kann er auch verfolgen, wer hat sich was angeguckt, wer hat was äh, wieder getwittert, retweetet, also alles das, was man bei Twitter machen kann, das konnte er in diesen Daten auslesen und äh, da war es ganz interessant, von den Fake-News-Verbreitern, die also diese Falschmeldung verbreitet haben, haben 89 Prozent, also fast alle, die Gegendarstellung zwar gesehen und gelesen, wahrscheinlich auch, aber, aber die nicht weiter verbreitet. Hm, okay, genau.
1: ähm, da, das ist tatsächlich ein, ein interessanter Punkt. Hat er auch ähm, erklären können, warum das so ist? Also warum dann eben die Richtigstellung nicht weiter verbreitet
8: wird? Dazu hat er selber nichts herausgefunden. Er hat nur gesehen, das war die andere Seite der Filterblase, dass diejenigen, die jetzt ähm, diese Gegendarstellung wirklich verbreitet haben, davon haben 45 Prozent die Fake-News eigentlich gar nicht gesehen. Das heißt, diejenigen, äh, ähm, die davon betroffen waren, die haben das nur unter sich sozusagen verteilt, gar nicht unter denjenigen, die äh, gar nicht in die Richtung geguckt haben. Es war also genau die Umdrehung der bisherigen Forschung zur Filterblase. Es trifft nicht die Unbedingungen, sondern es sind diejenigen, die äh, ähm, die selber auch veröffentlicht haben, die dann wissen, ob es wahr ist oder nicht.
1: Die Datenanalyse von ihm hat sich ja auch noch mit einem anderen Feld beschäftigt und zwar mit den Social Bots bei Twitter, also mit den gefakten Accounts, die automatisch bestimmte Nachrichten teilen, selber Tweets absetzen. Äh, was hat er da rausgefunden?
8: Da war es ganz interessant, da hat er festgestellt, dass die bisherige Forschung offenbar nicht so hinhaut. Er fordert selber eine äh, richtige Forschung dort. Er hat sich zwei, die zwei führenden Untersuchungen angeguckt von einer US- und einer britischen Universität und da hat er sich einfach mal die Stichproben angeguckt und hat sich zwölf äh, angebliche Bots rausgesucht. Und von diesen zwölf waren zehn wirklich lebende Menschen. Das heißt, die Untersuchungen, die sagen, es seien wirklich so viele Bots unterwegs, haben sich offenbar gar nicht so gedeckt mit den realen Daten. Und deswegen meint er, es sei wissenschaftlich im Moment überschätzt, dass es so viele ähm, Bots sind, die unterwegs sind. Sondern er geht davon aus, dass es wirklich, wie in diesem anfangs erwähnten Fall der Fake News, dass es real existierende Personen sind, die absichtlich falsche Meldungen verbreiten. Das ist also wirklich nicht sind, sondern dass immer noch Menschen dahinter stecken.
1: Der Datenjournalist Michael Krei hat Millionen von Rohdaten ausgewertet, um mehr über Fake News und auch Filterblasen zu erfahren. Was dabei rausgekommen ist, das hat Michael Voss für uns zusammengefasst.
5: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Handyladen, das geht bisher so. Entweder man steckt ein Kabel rein oder man legt es auf eine Fläche, die das Handy kabellos per Induktion auflädt. In Zukunft soll es noch einfacher werden. In den USA hat die Federal Communications Commission eine Übertragungstechnik zertifiziert, mit der Strom per Funk übertragen wird. So können zum Beispiel Smartphones, Tastaturen oder Headsets mit Strom versorgt werden. Das Ganze funktioniert so. Ein Transmitter sendet Energie in Form von Funkfrequenzen aus und die Geräte, die mit einem bestimmten Empfänger ausgestattet sein müssen, wandeln diese Energie dann in Strom um. Die jetzt zertifizierte Technik funktioniert auf eine Distanz von bis zu einem Meter. Die maximale Reichweite soll laut den Entwicklern aktuell aber sogar schon bei drei bis vier Metern liegen. Die Technik nennt sich What Up und wurde von einem Start-up aus Kalifornien entwickelt. Sie soll in zwei Wochen auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt werden. Weg mit dem Beton. Her mit Auwiesen und Wäldern, begrünten Dächern und Sickerflächen. Das ist das Konzept von Sponge Cities oder Schwammstädten. Es sind Städte, die mit Regen und Flutwasser so umgehen, dass es ablaufen kann und sie nicht ständig überschwemmt werden. Solche Schwammstädte werden vor allem in China verstärkt eingerichtet, zum Beispiel in Lingang, südlich von Shanghai, wie der britische Guardian berichtet. Danach werden dort betonierte Wege jetzt gepflastert und links und rechts mit Rasen, Büschen und Bäumen begrünt. Kanäle und Flüsse werden renaturiert und neue Parks werden so geplant, dass sie tiefer liegen als Straßen und Fußwege, damit dort Wasser ablaufen und versickern kann. Einen ähnlichen Effekt sollen Tiefbeete haben. Das Konzept der Schwammstädte hat die chinesische Regierung eingeführt, nachdem Peking im Jahr 2012 schwer überflutet wurde. Seitdem wurden 30 Modellstädte ausgesucht, die jetzt entsprechend umgebaut werden. Ziel ist, dass in Schwammstädten das Wasser nicht nur abläuft und versickert, sondern dass es auch aufgefangen und wieder genutzt werden kann. Traben und Galoppieren, das können nicht nur Pferde, sondern auch Kakerlaken. Forscher aus Deutschland, Frankreich und England haben nämlich Kakerlaken dabei beobachtet, wie die sich auf verschiedenen Untergründen bewegen. So wollten die Forscher herausfinden, wie die Tiere beim Rennen mit ihren sechs Beinen das Gleichgewicht halten. Denn beim langsamen Laufen bewegen sie alle Beine einer Seite immer synchron. So bleiben die Kakerlaken stabil, weil sie einen niedrigen Körperschwerpunkt haben. Aber sobald der Untergrund rutschig wird und die Kakerlaken schneller laufen, müsste auch ihre Koordination schwieriger werden, hatten die Forscher vermutet. Sie stellten aber fest, die Tiere umgehen das Problem, und zwar indem sie die Gangart wechseln und weniger synchron laufen. Dadurch bleiben die Kakerlaken dann weiter stabil, ohne dass sie viel Energie aufwenden müssen. Die Forscher hoffen jetzt, dass sich dieses Koordinationsmuster auch auf Roboter mit Beinen übertragen lässt. Die verbrauchen nämlich im Gegensatz zu Tieren aktuell noch viel Energie, vor allem bei hohen Geschwindigkeiten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ein Selfie mit einem kleinen, süßen Wombat oder einem Känguru oder vielleicht einem Koala. Also, wenn man mal auf Instagram guckt, da ist es definitiv ein Trend, sich mit exotischen Tieren fotografieren zu lassen. Und man muss sagen, das kommt bei der Community auch sehr, sehr gut an. Nur Instagram, die sehen das Ganze jetzt ein bisschen kritischer. Die wollen nämlich sich einsetzen und zwar gegen diese Selfies mit exotischen Tieren. Theresa, du hast dir das Ganze nochmal
3: angesehen für uns. Warum machen die das? Was ist los bei Instagram? Es hat tatsächlich mehrere Gründe. Also einer der Gründe ist, dass es, es gibt wirklich wegen Instagram solche richtigen Selfie-Safaris, die da angeboten werden. Das mhm. heißt, Tiere leben eigentlich in Gefangenschaft, äh, werden dann immer mal rausgeholt für ein Foto, aber im Grunde Geht es nicht so gut, dann äh, ist es natürlich auch so ein Problem, das wurde auch schon häufiger berichtet, dass Jäger sich mit ihrer Beute pussieren, äh, ja. ne? also zum Beispiel mit einem Löwen. Ähm, und dann gibt es tatsächlich auch so einen richtigen Run auf Nationalparks äh, und da geht es häufig nicht unbedingt darum, jetzt die Natur zu genießen, sondern ein möglichst gutes Motiv zu haben für seinen Instagram-Kanal. Ja, es muss halt Instagrammable sein. Ne? Mhm. So, und wie wollen die jetzt konkret dagegen vorgehen? Was setzen die dagegen? Also erstmal mit einer Nachricht an ihre Nutzer. Immer wenn sie zum Beispiel einen Hashtag suchen, das irgendwie mit einem Tier, mit einem exotischen Tier und einem Selfie verbunden ist, also zum Beispiel Hashtag Tiger Selfie oder Hashtag Koala Selfie, dann kommt da der Hinweis auf Instagram, ist Tierquälerei oder auch der Verkauf von gefährdeten Tieren untersagt. Und äh, die lieber User, ja, ähm, guckt ihr mal an was du da gerade gesucht hast, das könnte was mit Tierquälerei zu tun haben. Ne? Denk mal drüber nach. Und
1: das ist jetzt was, darauf ist Instagram selber gekommen oder gab es Beschwerden von außen, die irgendwie gesagt haben,
3: Entschuldigung, Leute, könnt ihr euch darum mal kümmern? Also natürlich gab es Kritik von der Tierschutzorganisation World Animal Protection, die da sagt, diese Likes und diese wunderbaren schönen Motive mit diesen schönen Tieren, die werden einfach dafür benutzt, also genau, um Likes äh, zu generieren. Ähm, das lohnt sich immer. Und äh, da auch darauf hat Instagram reagiert und sagt, okay, neben diesen Pop-Up-Meldungen äh, bieten wir jetzt auch einen Link an, der da heißt so ungefähr ja How to Deal with Nature. Also es ist so eine Art Hilfeseite für die User von Instagram geschrieben, wo sie dann gucken können, wie ich mich denn in der Natur zu verhalten habe und wie ich mit Tieren umgehen muss. Instagram will sich jetzt einsetzen, positionieren und
1: zwar gegen Selfies mit exotischen Tieren. Theresa Nehm, unsere Reporterin, hatte noch ein paar Infos dazu für euch. Und wir können euch jetzt schon mal sagen, dass es gleich kurz vor acht ist, vier vor acht. Das bedeutet für uns, das war es mit der Redaktionskonferenz für heute für Donnerstag. Morgen sind wir noch mal für euch da. Wieder um 18 Uhr, Theresa und ich, wir wünschen euch an dieser Stelle erstmal einen schönen Abend und äh, ja, vielleicht bis morgen. Wir würden uns freuen. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de